0: Basta, por favor, basta. 10 de la mañana, 3 en toda la República Argentina. Después de la tanda, arrancamos con buena pipa la renga. Pasando en la casa del rock. como todos Pedro los... mira quién vino decía sí ahí. Pedro Pedro <risa> mirá quién vino. y mira quién vino Luis Enrique Tuninete, buen día cómo va estaba por decir como todos los martes bueno, pero ya sí, me cambió va, tantas veces la bocha al turco le escucho muy muy atrás Atenas sí porque está quién? allá atrás a, a quién retransmitime sí quédese tranquilo y, si Sí, habla eso que está gritando ah, pero ah por... sí espera, Tuninete talita chao Igual Tony habla solo sí 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 no, no, no hace falta que me, que me impulsen a hablar. No, 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 no ya no, se sabe, no, ya no, se no. sabe. Dele nomás con su columna. Eh, muy bien. Hoy hoy quería hablar sobre un, un poco sobre, sobre esta problemática derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Sin entrar en, en cuestiones de de quién tiene la culpa, ¿no? Porque... Eh, a, a nadie a nadie le, le gusta una guerra y, y uno puede decir bueno Rusia eh, invadió el otro puede decir bueno fue empujada etcétera etcétera pero la cuestión cuando uno piensa en una guerra uno piensa en lo inmediato lógicamente que es la pérdida de vidas humanas tremenda que llevan muchos miles de, ...de ambos... ...de ambos bandos... Uh -huh. eh, ...muchos de ellos civiles... ...¿no?... ...destrucción de infraestructura... ¿m? ...y bueno, cuando uno... ...quiere... ...poner... ...el foco... ...en la cuestión medioambiental... ...de una guerra... ...más allá del utilizo de recursos... ...lógicamente que se movilizan... ...para la destrucción... ...millones y miles de millones de dólares... ...a nivel global y concretamente en esta eh, cuando uno piensa en el medio ambiente en una guerra uno se imagina eh, ¿qué es eso? un bosque incendiado por una bomba eh, alguna reserva algunos animales en peligro de extinción que son afectados por los conflictos armados etcétera, etcétera pero justamente lo que quería hablar hoy eh, en la columna esta, no es de los efectos directos uh -huh. de una guerra como la que está ocurriendo en estos momentos, que aparentemente eh, van por buenas vías, entre comillas, de, de diálogo, eh, mientras tanto los, los disparos de, de uno y otro bando siguen, sino los efectos indirectos y que pueden tener repercusiones a nivel internacional. Eh, y, y a largo plazo ¿Mm? la, la invasión de Rusia a Ucrania Va a provocar indudablemente Un antes y un después En la política energética y ambiental ¿Y por qué digo esto? ¿No? Fíjense ustedes que eh, le, Lo vamos a titular así Nadie se mete con la energía uh -huh. ¿Por qué? Eh, fíjense que eh, eh, el, la, el eje de, de la OTAN ha eh, embargado bienes a Rusia eh, en el exterior, lógicamente, ha imposibilitado las transacciones a nivel internacional, etcétera, etcétera, pero, pero, no, no corta con el comercio de gas que tiene Rusia. Rusia tiene la mayor reserva de gas del mundo y Europa depende toda su economía prácticamente del gas ruso, sí. con lo cual con lo cual fíjense las paradojas de, la, de una guerra en la cual de, ni de uno de, ni de otro bando cortan con el comercio de la energía, ni Rusia le cierra el grifo a, 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 Europa. a Europa. No, entonces, entonces, entonces. Por más que se eh, fomentaran las energías renovables, por más que eh, exportaran de otro lado, no se puede. De hecho, los Emiratos Árabes, incluso. Di, 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 a ver, los Emiratos Árabes son eh, el, el sumum de, del, de la industria del petróleo y han dicho que el petróleo, no el gas, siquiera el petróleo ruso es irreemplazable en el comercio en Europa. <ríe> o sea, están prácticamente atados de pies y manos en este sentido. Ahora, ¿qué implicancias tiene esto a nivel medioambiental? La implicancia primera es que se van a reactivar muchos proyectos de energías no renovables. ¿Por qué? Porque van a intentar sustituir, en el largo plazo, no en el corto, porque es imposible, el gas de Rusia. ¿no? puede decir energía solar, ejemplo, eólica. No lo pueden hacer por más que intentar. Sí, sí, no ya, pero digo, pueden decir que podrían estar... ir a buscar eso. Eh, lo lo podían podría, haber hecho en su momento uh -huh. ¿no? y una Europa que, que era el estándar en, eh, en lucha contra el cambio climático hoy en día ya está reculando, por decirlo bien claramente y está empezando a pensar en, bueno, empezar a exportar eh, petróleo de otros lados, con lo cual va a aumentar la producción de petróleo en otros lados porque Rusia no va a dejar de explotar su, su, su petróleo y lo que es peor Europa tenía prohibido en muchos de sus territorios el fracking lo que nosotros tenemos acá en Vaca Muerta por los múltiples y devastadores impactos ambientales sí. Inglaterra ya está eh, pensando en reactivar los pozos de fracking ¿Mm? Estados Unidos eh, se está restregando las manos lo, el, el sector petrolero de Estados Unidos porque lo primero que ya están pensando es incentivar más fracking, principalmente en todo lo que es Texas, eh, con, con como decimos siempre, con fracking es el peor, el peor de los escenarios en, en materia energética eh, para exportar a eh, para exportar a Europa. Con lo cual, si ya veníamos mal con el tema de cambio climático, el escenario de emisiones en el mediano plazo se va a complicar aún más. Las previsiones no están sacadas porque hay que ver cómo deriva todo esto, pero todo pinta que la brecha de emisiones entre lo que tendríamos que estar haciendo y lo que es... Y lo que es se va a alargar aún mucho más, ¿no? Uh -huh. que a, a, actualmente es como mínimo el 50% de, de reemplazo de fósiles, hoy en día estamos hablando a nivel internacional de aumento de fósiles por esta crisis. La otra derivación, Marcelo, y turco, es la energía nuclear. La energía nuclear que aparentemente estaba siendo abandonada eh, en muchos territorios de, de Europa, hoy en día se está empezando a hablar de reactivación, concretamente en Suiza, y, y Alemania, que era la abanderada contra la lucha, contra la energía nuclear, perdón, están eh, haciendo un guiño ya, ¿no?, para volver a reactivar todas sus centrales nucleares con todo el peligro, que implica una energía limpia en el sentido de emisiones de gases de efecto invernadero y extremadamente sucia en referencia a los pasivos ambientales nucleares que tiene, que incluso, fíjense la paradoja, la energía nuclear está siendo fuertemente criticada por el peligro que implica en una guerra, ¿no? Porque el, el, el costo el costo que está teniendo ahora de mantención en Ucrania, en el territorio ucraniano, las centrales nucleares, es realmente alarmante ¿no? Uh -huh. y muy peligroso. En una guerra tener centrales nucleares, lógicamente, sí, hoy... eh, es, eh, es bastante bastante problemático. Aún así, la energía manda y bueno, dicen, bueno, vamos a tener que reactivar. Y finalmente y, y con una excusa otra, hermosa, que es, como estamos en guerra, ahora podemos hacer una especie de decreto es, de necesidad baja, de urgencia mira. y aquello que estaba prohibido lo podemos hacer. Exactamente. Y la última variable muy grave para América Latina, esto sí, desde el punto de vista ambiental, y no tan mala desde el punto de vista económico, son los transgénicos. Mm. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Rusia es un gran gran exportador a nivel internacional de trigo, ¿no? Eh, y está viendo desabastecimiento a nivel internacional de algunos commodities, eh, principalmente de, derivados de la eh, de la guerra, ¿no? e incluso reactivación, aumento de precios, etcétera, etcétera, alemán, alemán. Si continúan estas derivaciones eh, de, de la guerra va a haber una gran potencia eh, aumentada de la producción de granos desde América Latina para Europa. ¿Y qué significa esto? Básicamente, el paquete transgénico es desmonte, siembra, agroquímicos, bla, bla, bla. Explotación rápida. Entonces, es exactamente, ¿no? Eh, estamos en presencia de eh, una guerra que no llega a ser eh, mundial, ¿sí? pero que va a tener sus efectos ambientales a nivel mundial, eh, lamentablemente muy, muy negativo. Creo que esto, aún así, si aún hoy... Eh, se si firmara un tratado de paz entre las dos naciones y se retiraran las tropas rusas de Ucrania creo que esto vino a cambiar para siempre el eje geopolítico económico eh, de la, eh, del mundo no es, es una, una opinión personal para eso son para las guerras Sí, lamentablemente nunca sí. son por la libertad eh, no, 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 por favor eh, mientras tanto, por supuesto, podemos seguir hablando de la guerra y, y que hay ocho conflictos más armados a nivel internacional en la cual no captan absolutamente ni una letra en los medios periodísticos. ¿Pero hay petróleo? Pero bueno, ese, ese, ese es otro tema, ¿no? <risa> Tuni, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Nos estamos encontrando la próxima semana, gente. Un abrazo turco. Hasta, Hasta luego. Chao chau. Luis Enrique Tuninetti, como todas las semanas, contándonos, contándonos lo que sucede en, en materia ambiental en el mundo, en este caso, cuáles son las repercusiones de la guerra rusa Rusia Ucrania, que este, obviamente va a impactar no solamente en la economía, sino en los grupos de poder concentrado que generan ¿en qué contaminación.